0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Geldpolitik-Podcast. Letztens bin ich auf folgendes Zitat gestoßen. Auf Schuldenbergen können keine Kinder spielen. Das hat mich ein wenig stutzig gemacht, weswegen ich mich direkt auf die Suche ins Internet begeben habe. Was meint man damit und wie kann man dieses Zitat deuten? Im heutigen Podcast thematisieren wir folgendes Thema. Explizite und implizite öffentliche Schulden in Deutschland. Programmierte Last für nächste Generation? Um euch einen besseren Einblick in dieses Thema zu gewähren, werden wir zunächst ein paar Basic-Begriffe klären und uns erste Fakten anschauen. Also was bedeutet der Begriff der Staatsverschuldung eigentlich? Unter Staatsverschuldung versteht man die zusammengefassten Schulden eines Staates, heißt die Verbindlichkeiten des Staates gegenüber Dritten. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden ermittelte im Dezember für Deutschland im Jahr 2018 Schulden in Höhe von 1.916,6 Milliarden Euro. Das klingt zwar erstaunlich viel, aber es waren 2,7 Prozent oder 52,5 Milliarden Euro weniger als ein Jahr zuvor. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag damit bei 23.124 Euro. Wie schon in der Frage erwähnt, ist das Thema aber weitaus komplizierter als das da es nicht nur die Verschuldung gibt, sondern gleich zwei Arten. Anfang tun wir mit der implizierten, also versteckten Staatsverschuldung. Dies ist die Summe aller Leistungsversprechen des Staates für die Zukunft. Zum Beispiel Verbindlichkeiten, welche durch politische Versprechen entstehen, welche jedoch nicht durch heutige Beitragszahlungen gedeckt werden können. Ein konkretes Beispiel hierzu wären die Leistungen des Sozialstaats, die die Bürger dann erheben können, die der Staat wiederum durch Kürzungen vermindern kann. Hier liegt meist im Fokus die Wirtschaftskraft oder Bonität von Staaten. Es handelt sich immer um eine Momentaufnahme, eine statistische Betrachtung der Situation. Dies sind die Schulden des Staates aus Schatzanweisungen, heißt Bundeswertpapieren, Anleihen und Kredite. Diese werden auf der Grundlage der Summe aller bisherigen Haushaltsdefizite berechnet, sind rechtsverbindlich und werden in den Haushaltskonten berücksichtigt. Wenn man von expliziter Verschuldung spricht, spricht man von zwei verschiedenen Arten. Einmal der externen und internen. Na nun, externe und interne? Was ist das? Schulden in Fremdwährung nennt man externe Schulden. Wenn der Staat diese nicht gegenüber ausländischen Gläubigern zahlen kann, führt dies zur Insolvenz. Ein gutes Beispiel ist Griechenland. Dieses Land leidet seit 2010 unter starker Staatsverschuldung. Interne wiederum sind die Schulden in der eigenen Staatswährung. Und was hat das nun mit uns und unseren Nachfahren zu tun? Deutscher Politiker Ludwig Erhard sagte folgendes dazu. Einmal wird der Tag kommen, da der Bürger erfahren muss, dass er die Schulden zu bezahlen habe, die der Stadt macht und uns zum Wohle des Volkes deklariert. Wie wir müssen die Schulden bezahlen? Zum Verständnis ein Beispiel. Familie Müller hat ein Darlehen für ihr Haus aufgenommen. Dieses Darlehen beläuft sich auf 50.000 Euro. Und wenn Frau Müller einen Arbeitslohn von 100.000 Euro im Jahr bekommt, beläuft sich die Schuldenquote auf 50%. Hierbei stehen die Schulden und das Einkommen im Verhältnis und werden zur Schuldenquote. Und genau so läuft es für den Staat ab. Dieser hat wie Frau Müller ein Einkommen, die Steuern. Und ebenso nimmt der Staat Kredite auf, wobei man diese Staatsanleihen nennt. Hier stehen ebenfalls die entstandenen Schulden im Verhältnis zum gesamten Einkommens, dem Bruttoinlandsprodukt. Dieses jährlich geliehene Geld bildet den sogenannten Schuldenberg heißt, entstandene Schulden durch Staatsanleihen, die sich jährlich aufgehäuft haben, werden durch unser Einkommen bezahlt. Eins müssen wir uns jedoch fragen. Wenn wir unsere Steuern ganz normal bezahlen, beeinflusst das uns doch überhaupt nicht, oder? Die Schulden von heute sind die Steuern von morgen, sagt der Bund der Steuerzahler. Wenn der Staat heute mehr ausgibt, als er einnimmt, müssen die zukünftigen Generationen dafür aufkommen. Einige sehen Schulden als Investition, dass die nächsten Generationen mehr dadurch verdienen und somit Schulden schneller abbezahlen können. Tätigt man aber solche Investitionen nicht, kann eine Investitionslücke entstehen, welche die Schulden für die nächste Generation erhöht. Folgen dieser Erhöhung belaufen sich auf noch höheren Steuern für spätere Generationen und der Staat könnte durch zu viele aufgenommene Staatsanleihen bankrott gehen. Als Fazit im Allgemeinen, ja, definitiv eine Last für nächste Generation. Aber im Fall Deutschland scheint alles gut zu laufen, wobei man für 2020 erst einmal die Pandemie abwarten muss. Das war's mit meinem Geldpolitik-Podcast. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Eure Michelle. Auf Wiedersehen.